0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias por su asistencia, especialmente en un día que no se ha quedado tan bueno como hoy, que casi apetece más dar un paseo. Y muchas gracias a tus, por tus palabras, Álvaro, director académico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, y a la Fundación y a todo el personal que, que trabaja en ella, que han tenido muchas atenciones desde el primer día en que me puse en contacto con ellos, por invitarme a este ciclo que, en el que comparto... Eh, ...casa o estrado con, con componentes tan, tan prestigiosos. Eh, yo sí que quiero hacer una, una advertencia, una salvedad... Eh, ...para introducirles en, en la exposición o en la charla que vamos a presentar. Eh, a diferencia a lo mejor de lo que venimos estando acostumbrados... ...con respecto a, la, a las eh, charlas o las conferencias... ...lo que normalmente se nos presenta o se nos muestra... ...son los resultados de las investigaciones. Yo aquí eh, le he dado una vuelta de tuerca... ...o he querido darle una vuelta de tuerca a este planteamiento... ...para hacerles cómplices... ...de una investigación que a mí me ha llevado algunos años... Que, ...que me ha llevado también algunos desvelos... ...pero que la he hecho con mucha, con mucha pasión... ...y que mmm, finalmente ha tenido los frutos esperados... ...entonces quiero eh, hacerles partícipes de esta investigación... ...desde el primer, desde el primer momento... Eh, ...con los aciertos, con los obstáculos... ...y con las incertidumbres... ...que es que a cada paso íbamos teniendo... ...o iba teniendo como investigador... Eh, y sin más preámbulos, eh, si les parece, por supuesto, como, como es un, un enigma a resolver, al final de, de la charla de la conferencia, por supuesto, estaré abierto a cualquier pregunta que puedan plantearme, pero creo que será el momento en que podamos ver, desvelar ese misterio en la sala contigua, donde encontraremos ese retrato magnífico. Desde que en el año 2009 me incorporé como investigador a la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, con la intención de consolidar una línea de investigación sobre el patrimonio fotográfico histórico, establecí como uno de mis objetivos prioritarios tratar de desentrañar el que denominé Enigma Ramos Zapetti, apellidos a los que responde la identidad del pintor zaragozano pensionado o residente en Roma, que según la historiografía antecedió en unos años al mismo Daguerre, en la invención de la fotografía. Naturalmente, y sin pretender profundizar en ello, hoy sabemos que la fecha de 1839 no es sino una fecha convencional que se corresponde no tanto con el descubrimiento o invención de la fotografía, para ello tendríamos en realidad que remontarnos hasta las experiencias de José Nicéforo Niefce en la década de 1820, sino a la presentación pública del daguerrotipo ante las Academias de las Ciencias y de Bellas Artes de París, que tuvo lugar la señalada fecha del 19 de agosto de 1839. Así pues, en el contexto actual de conocimientos sobre estos primeros tiempos de la fotografía, el supuesto inventor español José Ramos Zapetti, en el mejor de los casos, sería uno más en la creciente relación de pioneros o inventores de diferentes nacionalidades, y aquí entre paréntesis podríamos citar a Fox Talbot, Hércules Florence, Hippolyte Bayard y una larga lista, que hoy sabemos contribuyeron con sus aportaciones individuales a ese logro colectivo del siglo XIX que fue la invención de la fotografía. Especialistas en el tema, como Geoffrey Batchen, han llegado a elevar el número de estos pioneros e inventores hasta la cifra de 24 nada menos. Eso sí, en su estudio, el propio Bachen concede un lugar destacado al pionero español. Además, tengo que reconocer que como zaragozano, sentía una cierta responsabilidad en tratar de esclarecer cuánto había de cierto y cuánto de leyenda en la historia que publicó Francisco Alcántara, primero en la revista Madrid Científico, en 1902 y después en la revista la fotografía un año después basada esa historia en las memorias manuscritas del pintor vicente polero el tema ramos zapetti desde entonces había sido un asunto transmitido recurrentemente por la historiografía de la fotografía española no voy a citar la gran relación bibliográfica que podríamos aludir desde huertas juncosa entre mil, en 1947 pasando por Alcina en 1954, Fontanella en 1983, Romero en 1986 y 1999, Mariluz Suguez en 1996-2007, Bernardo Riego 2000, Kurz, Darama. ¿no? es decir, todos los autores e historiadores de la historia de la fotografía en España recurrentemente citan y vuelven al tema de Ramos Zapetti eh, como inventor de la fotografía. También desde fechas muy tempranos los historiadores europeos se hacen eco de esta historia, pero desde... El punto ...desde un punto de vista mucho más escéptico. Eh, de en 1903, Nape en 1905, Bacher en el 77, Bequetti en el 83, Morán en el 89, Bacher, etcétera. Sin embargo, lo que, hay que, eh, lo que hay que decir es que en estos más de 100 años... ...que han transcurrido desde que Alcántara publicó su crónica en Madrid científico... ...no ha habido ni una sola aportación original que arrojara algo de luz bien fuera sobre la biografía e identidad de José Ramos Zapetti, bien fuera sobre la veracidad de su historia. Y ahora vamos a la crónica de Francisco Alcántara, que estarán, me imagino, impacientes en conocer. Aunque no dispongo en, esta, en este espacio, en esta charla, del tiempo necesario para poder transcribir en su totalidad o leer en su totalidad el texto de Alcántara, el texto fundacional... <risa> ...que por cierto podrán encontrar en la sala contigua íntegro si tienen interés... ...sí considero imprescindible comenzar por extractar y dar a conocer algunos de sus pasajes sustanciales. El texto que presentó Alcántara en 1902 llevaba por título el, inverter, el inventor de la fotografía... ...pero advierto, entre interrogantes, porque siempre los franceses han sido muy críticos... ...y el propio Alcántara ya daba una eh, versión mucho más modesta de ese título. El inventor de la fotografía y dice así... Hallándome días pasados en casa del benemérito artista, bueno, estoy sin pasar ninguna diapositiva, este sería el ejemplar del Madrid científico en el que aparece publicado eh, el texto de Alcántara, incluyendo además el grabado del retrato del protagonista. Y esta sería la versión de la fotografía para aquellos especialistas o interesados en la investigación sobre historia de la fotografía, hay que decir que las versiones de ambas publicaciones son diferentes, Siempre se, se ha pensado que son las mismas, pero cuando se cotejan, sería seguramente por cuestiones de maquetación, la versión íntegra es exclusivamente la del Madrid científico. Estoy intentando... Eso es. Bueno, pues, eh, como digo, decía Alcántara... Hallándome días pasados, en casa del benemérito artista y escritor de Bellas Artes, don Vicente Polero, Polero, conocí las páginas de sus interesantísimas memorias, donde relata un descubrimiento del que no se obtuvieron resultados, pero que importa referir a los lectores del Madrid científico. Chocóme al ojear uno de dichos tomos de sus memorias el retrato cuyo, cuya reproducción acompaña estas líneas, y obtuve sobre él los siguientes pormenores. Lo adquirió de un chamar hilero, antiguamente establecido en la carrera de San Jerónimo, probablemente donde hoy se halla la horchatería de Candela. Después de limpio y aderezado, mostróse una pintura de mérito. Pusose a, pusose a investigar quién sería el retratado sin conseguirlo. Hasta que un día, y aquí llega el momento en que la casualidad presta gran interés científico a las investigaciones del artista, fue a su estudio don Federico de Madrazo, a quien sorprendió grandemente la pintura reconociendo en ella acto continuo a su compañero de Roma, José Ramos Zapetti, natural de Zaragoza. Y sigue al Copio de las memorias de Polero cuanto se refiere al que parece ser el inventor de la fotografía en España. Y dice así, «Por los años de 1834 al 40, hallándose don Federico de Madrazo estudiando en Roma, había un joven pintor llamado José Ramos Zapetti, natural de Zaragoza, pensionado por un paisano suyo. Todas estas cosas luego las iremos analizando poco a poco y veremos, eh, iremos eh, ilustrándolas. Más que para artista pintor, Ramos Zapetti había nacido para químico. Por las cualidades de su carácter se había hecho querer de todos sus condiscípulos. Como la pensión que disfrutaba era muy corta y no le alcanzaba para sus estudios y manutención, vivía con gran estrechez, reuniendo en el cuartucho que le servía de estudio la cama y la cocina y teniendo por único compañero a un perro a quien llamaba maestrino. Su traje era tan raro como sus costumbres, un catre, dos sillas y un mal caballete, lienzos enrollados y otros con pinturas en las paredes. Pero lo que más en estima tenía era un armario Lleno de botellas y frasquitos con líquidos que comunicaban al ambiente de la pobre estancia cierto olor abótica. Sus compañeros le llamaban el nigromántico, pues siempre que iban a verle encontrábanle, encontrábanle ocupado en sus experimentos. Sobre esto daban muchos detalles tanto don Federico de Madrazo como don Carlos Luis Rivera, a quien debo estas noticias. Asegurábales Ramos. ...cuántas veces se encontraban que muy pronto había de darles a conocer... ...los admirables resultados obtenidos con su cámara oscura... ...que redundarían en beneficio de todos y muy especialmente... ...de los artistas, sus compañeros, que podrían ahorrarse el modelo y el maniquí. Y aquí viene el párrafo fundamental, yo diría que fundacional casi... ...de la historia de la fotografía española. Un día, citados de antemano, don Carlos y don Federico... ...vieron asombrados, reproducida en brillante lámina de cobre... ...una figura y parte del estudio... ...que con gran júbilo grandísimo... ...que con un júbilo grandísimo... ...les mostró Ramos Zapetí... ...comprobando cuanto les había dicho... ...es decir, este es el testimonio... ...que asegura que realmente... ...consiguió una prueba fotográfica... De, ...en una lámina de cobre... ...fue este un acontecimiento celebrado... ...entre los artistas... ...hubo quien hizo proposiciones para la adquisición del invento... ...que Ramos no aceptó... ...unos dos años después... Se hizo público el invento de Daguerre y concluye Alcántara su crónica. Ramos Zapetti murió unos cuatro años después de realizar su descubrimiento. El invento de Daguerre fue acogido por un pueblo y Estado capaces de apreciar la utilidad inmensa de su idea y el inventor obtuvo pensiones y honores, aparte del lucro que la acogida del público le proporcionó. En cambio, Ramos Zapetti vivió en la miseria y murió en el olvido. Este sería el extracto de la Crónica de Alcántara, que vamos a tratar de ir desentrañando poco a poco. Los protagonistas. ¿quiénes son los protagonistas indirectos de la Crónica de Alcántara? antes de hablar de la propia biografía o de recuperar la biografía de Ramos Zapetti. Este tenéis en imágenes Francisco Alcántara, el autor de, de la Crónica. Dada la trascendencia del texto de Alcántara, y siquiera sea por disipar las posibles dudas generadas sobre su credibilidad, merece la pena comenzar por presentar someramente a los protagonistas de dicha crónica, comenzando por el propio autor. Francisco Alcántara Jurado, nacido en Pedro Abad Córdoba en 1854 y fallecido en Madrid en 1930, fue un prestigioso crítico de arte, ...vinculado a la institución libre de enseñanza y a sus postulados de renovación pedagógica... ...que con el tiempo pudo poner en práctica en la Escuela de Cerámica de Madrid... ...de la que fue fundador y director, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras... ...sin embargo ejerció como docente en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid... ...y además participó como jurado en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1892, 1897 y 1899 colaborador en revistas como El Globo, Nuevo Mundo, La Esfera, Blanco y Negro y en diarios como El Sol y El Imparcial, entre otros, a través de sus escritos y de la defensa del patrimonio histórico-artístico patrio, se vinculó al espíritu regeneracionista de fin de siglo. Precisamente su escrito sobre el supuesto inventor español de la fotografía es una buena muestra ...de este ideario regeneracionista, que hunde sus raíces en la recuperación y reivindicación histórica... ...del talento o genio autóctono, y al mismo tiempo se convierte en el ojo de la ciencia y las artes como vehículos de progreso. El artículo de Alcántara, publicado inicialmente en una revista especializada en dar a conocer los últimos avances científicos... ...pretendía servir de bálsamo y contribuir, en cierto modo, a restituir la autoestima de un país maltrecho política... ...económica y moralmente tras el reciente desastre de 1898. ¿Quién era Vicente Polero, el autor de las memorias? Vicente Polero, nacido en Cádiz en 1824 y fallecido en Madrid en 1911... ...fue un pintor, restaurador y erudito... ...que perteneció a una generación de artistas románticos... ...en la que podríamos contar a Federico Marazo, Valentín Garderera... ...Bernardino Montañés, entre otros muchos... ...que consagrarían una gran parte de sus vidas... ...al estudio y protección del patrimonio histórico-artístico nacional. Vamos a decir, serían como algo así como los pioneros del estudio del arte. ¿eh? Precisamente sobre esta laboriosa empresa... ...iniciada durante sus años juveniles escribió Alcántara. La nación se hundía, se hundía material y moralmente... A pesar del amor del muchacho a todo lo castizo, se refiere a Polero. Monumentos, fortalezas, iglesias, abadías, bibliotecas, pinturas y esculturas. ¿Cómo perpetuar su recuerdo? Pues escribiendo pintando, dibujando, llevando las imágenes, los sucesos, los reflejos al papel, más durable que la piedra y el bronce. Y, ese, y en esa labor ha persistido hasta hace pocos años. Alcanza muchos tomos perfectamente ordenados y encuadernados, forma parte, forman parte de ella, se refiere a sus memorias, telas, inscripciones, dibujos de, traje, de trajes de grandezas y de menudencias. Es decir, esas memorias que consulta Alcántara, en realidad es una labor de toda una vida, 12, 14 tomos, recogiendo todos sus, eh, todas, lo, todas sus descripciones de monumentos, telas que encontraba, fotografías de sus a lo largo de sus viajes, de su restauración de cuadros. Es decir, una obra de apuntes de historia del arte en tomos. Desgraciadamente, eh, el paradero de esas memorias sería fantástico encontrarlo, pero es el, el, el documento que nos falta. Pero además de esta labor de recopilación gráfica y literaria de noticias histórico-artísticas que atrajo el interés de Alcántara, Vicente Poleró ha sido objeto de reciente interés por parte de los historiadores, ya que, entre otras publicaciones, el gaditano fue el autor del primer tratado sobre la restauración, sobre la restauración pictórica publicado en España, con el título de El arte de la restauración, observaciones relativas a la restauración de cuadros, nada menos que publicado en 1855. Este es el primer tratado que hay en el que se aconseja o se se, eh, se da, eh, vamos a decir así, mmm, se da la, mmm, las claves de cómo hay que restaurar la pintura en España. Esta obra se convirtió en toda una referencia a lo largo del siglo XIX. Precisamente su pericia... Su rigor y sus conocimientos en materia de restauración propiciaron que en 1863 fuera nombrado restaurador del Real Museo de Pinturas de Madrid, siendo director Federico de Marazo, por cierto, otro de los protagonistas de la Cónica de Alcántara. Pero además de dicho tratado de sobre restauración, y del, y del tardío Estatuas Tumulares, publicado en 1902, Poleró fue autor también del breve del informe Breves observaciones sobre la conveniencia de reunir en uno solo los dos museos de Madrid y de un tratado de la pintura en general. Es decir, estamos hablando de personas muy comprometidas con la historia y con el patrimonio artístico. Y además, habituadas, este es un paisaje, esto es una, una rareza, esta es una fotografía de un paisaje que pintó Poleró, pero la cuestión es que no es un paisaje, sino que es la fotografía que, en la que inspiró el paisaje que pintaría. O sea, que eran artistas ya muy habituados a manejarse con la fotografía. ¿eh? Más difusión... Otro de los protagonistas de la Crónica de Alcántara es Federico de Marazo. Más difusión que el retrato fotográfico de Poloró ha tenido el excelente retrato pictórico realizado en 1873 por el pintor y también amigo Federico de Madrazo Kunz, que fue el primero en identificar el autorretrato de su compañero de pensionado en Italia, José Ramos Zappetti, y en cuyas confidencias y recuerdos se basan los apuntes manuscritos conservados por Vicente Polero y posteriormente transcritos por Francisco Alcántara. Madrazo es, sin duda, una de las personalidades artísticas más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país, como seguramente pudisteis disfrutar en la conferencia de José Luis X el pasado día. Miembro de una influyente dinastía de artistas, además de excelente retratista, fue profesor y director de la Escuela de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y, como hemos referido anteriormente, director del Museo del Prado en dos épocas diferentes, 1860-1868, ...y 1881-1894. Pero sobre todo, y a los efectos que nos interesan... ...sus profundos conocimientos y experiencia... ...en el trabajo de estudio, conservación... ...y catalogación del patrimonio histórico-artístico... ...y especialmente del patrimonio pictórico... ...lo convertían en toda una autoridad en la materia. Quiere decir, si Federico Madrazo... ...a la vista del autorretrato... ...dijo que era José Ramos Zapetti... ...compañero de Roma... ...el retratado era José Ramos Zapetti. ¿Eh? Y si la credibilidad de Federico de Madrazo, a la hora de identificar la autoría del retrato adquirido y restaurado por Polero y de compartir sus recuerdos sobre su compañero de pensionado de Italia, está fuera de toda duda, otro tanto podríamos decir del compañero de pensionado de Italia de Madrazo, Carlos Luis Rivera Fiebe. Ambos, según la crónica de Alcántara y el testimonio de Polero, fueron testigos privilegiados de la culminación fotográfica de los experimentos de su compañero Ramos Zapetti. Carlos Luis Rivera, pintor y profesor de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, era hijo del célebre pintor neoclásico Juan Antonio Rivera y fue pensionado en Italia entre 1834 y 1840, donde coincidió y trabó relación con su compañero Ramos Zapetti. La comparecencia y el testimonio tanto de Federico de Madrazo como de Carlos Luis Rivera, ambos pensionados en Roma, acerca del éxito de los experimentos fotográficos por José Ramos Zapetti, avalan la veracidad de la crónica de Alcántara. Pero vayamos a iniciar la investigación. Primeros pasos de la investigación. De Madrid a Burgos. Familiaria, familiarizado con la historia de la pintura española del siglo XIX y especialmente del pensionado de pintura en Italia, sobre todo tras mi estancia como becario de investigación en la Academia Española de Roma y especialmente tras la culminación de mi tesis doctoral sobre el pintor Bernardino Montañés. Debo confesar que me extrañaba enormemente no haber encontrado ni haberme tropezado nunca antes con noticias, documentos u obra de un pintor también zaragozano, para Masinri, cuyo nombre era José Ramos Zapetti, pero ni el más mínimo documento hacía mención a este personaje. Estudiando con detenimiento la crónica de Alcántara, lo primero que pensé era que dado que Francisco Alcántara había transcrito directamente las noticias sobre José Ramos Zapetti de las notas manuscritas elaboradas por Vicente Poleró, no sería descabellado pensar que pudiera haberse equivocado y que malinterpretando la caligrafía de Poleró hubiese transcrito erróneamente zapetti en lugar de Zanetti, un apellido de origen italiano mucho más común. Esos y otros detalles sobre el mayor o menor rigor de la transición de Alcántara podrían comprobarse estudiando el original, las notas manuscritas de Vicente Polero. Sus famosos once tomos encuadernados, en otras ocasiones algunos autores citan hasta catorce tomos. Sin embargo, hasta la fecha las indagaciones y consultas acerca del paradero de los tomos que almacenan los recuerdos gráficos y literarios de Polero, como les he dicho, han resultado infructuosas. Estuviese o no en lo cierto, el primer paso a dar consistía en rastrear la huella de Ramos Zapetti o bien Ramos Zapetti o bien Zanetti, tanto en Zaragoza, ya que se cita como zaragozano, como posteriormente en Roma. Así que mi primera intención fue acudir a la consulta del Archivo de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en Zaragoza, donde presumiblemente había iniciado su formación artística. Sin embargo, y es aquí uno de los primeros tropiezos de la investigación, la carencia de personal disponible para la atención de las consultas de los investigadores en dicha institución iba a retrasar en casi dos años esta consulta de la que posteriormente finalmente podré dar cuenta. Dado que la consulta del archivo presumiblemente más cercano y familiar se iba retrasando, me desplacé a Madrid para consultar el conjunto documental histórico de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, que en la actualidad custodia el, ministerio, el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. En dicho conjunto documental, Esta es la sede del, Ministerio, del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. En dicho conjunto documental que hace algunas décadas fue transferido desde Roma no resulta difícil encontrar información acerca de los artistas españoles pensionados en Italia ya que dicha alegación era la institución a través de la cual los pensionados y sus directores formalizaban o tramitaban informes, correspondencia, envíos artísticos y todo tipo de solicitudes administrativas y burocráticas. Hay que recordar que nuestra investigación nos sitúa cronológica en la primera mitad del siglo XIX, cuando Roma formaba parte de los estados pontificios, también llamados estados de la Iglesia, es decir, en la Italia todavía no unificada. Y también que la institución española, que con el tiempo acogerá la presencia de los artistas pensionados, hoy diríamos becarios, la Academia de Bellas Artes de España en Roma, no se fundará hasta la Primera República, hasta el año 1873. Y su primera promoción de artistas nos incorpora hasta 1881, así que debíamos descartar eh, cualquier tipo de investigación en los archivos de la Academia de Bellas Artes de Roma, porque todo sucede mucho antes de su fundación. De modo que las dos instituciones clave en la recuperación de documentación histórica sobre nuestros artistas pensionados en Italia son, por un lado, la Embajada Española cerca de la Santa Sede, es decir, ante el del Vaticano, y, por otro lado, la Academia de San Lucas, la Academia Romana, hoy nacional y entonces llamada Pontificia. ...a cuyas diferentes escuelas y aulas acudían nuestros pensionados con objeto de perfeccionar su formación artística... ...junto a un buen número de jóvenes artistas procedentes de diferentes países de Europa. El archivo histórico de, de la Embajada de España cerca de la Santa Sede dispone de dos repertorios o índices analíticos... ...estructurados cronológicamente por volúmenes que facilitan enormemente la labor del investigador... Pues además de la ordenación y descripción de los documentos, al final de cada volumen cuentan con un índice nomástico. En el volumen confeccionado por Fray María Pau Martí, correspondiente a la primera mitad del siglo XIX, como presumía, no hay ningún documento o legajo que hiciera referencia al supuesto Zapetti o Ramos Zapetti. Sin embargo, sí aparecían varias referencias al apellido Zanetti. Si bien eran bastante distantes en el tiempo, ...entre ambas, y no se ajustaban con precisión al periodo de pensionado de Madrazo y Rivera... ...es decir, a los años 34 al 40. Aunque les pongo los documentos, no tengo la intención de que los lean... ...porque es muy simplemente para que podamos ilustrar un poquito este recorrido... Sobre la, ...por la investigación. Uno de los legajos encontrado incluía varios documentos fechados en 1817... ...y el otro... En cambio, remitía ya al año 1846. ¿En qué consistían unos y otros documentos? El primero de ellos, que estamos viendo en imagen, incluía la solicitud cursada por el embajador español Antonio de Vargas Laguna de un pasaporte español para el joven José María Zanetti, procedente de Zaragoza y que se encontraba en Roma con objeto de continuar sus estudios en pintura. Se hacía referencia en dicha solicitud a un memorial previo redactado por el propio interesado, que no se conserva junto al resto de documentos, y al hecho de que dicho joven venía desde Zaragoza, acreditado por el Capitán General del Reino de Aragón. Además, junto a dicha solicitud, se han conservado dos certificados de asistencia redactados y firmados, vamos a decir, son dos certificados acreditativos, firmados por diferentes profesores de la Academia de San Lucas, que avalan su buena conducta y aprovechamiento en las clases. Los profesores que estamparon su rúbrica en los certificados fueron Pietro Delicate Subico, encargado de, de impartir perspectiva, geometría y óptica, materia que cuadraría, por cierto, perfectamente con los intereses futuros del supuesto pionero en la invención de la fotografía, y el pintor Domenico Conti Bazani, a cuyo estudio acudía a dibujar o acudiría a dibujar por breve tiempo el joven estudiante de pintura. Si en el caso del certificado expedido por Delicate se añade además la firma del secretario, del secretario de la Academia de San Lucas, Antonio Gualtani, en el caso del justificante preparado por Conti Bazani, se cita expresamente la procedencia zaragozana de Zanetti. Esto es clave cuando se refieren a él como zaragozano nada más llegar a Roma. Y se alude a su condición de recomendado del padre jesuita Padre Arrieta. Por último, cierra el legajo la carta de concesión del pasaporte español que sería retirada en su momento por el interesado dirigida por José Simarro, funcionario de la Casa Real. Sin otros datos que los expuestos, y a pesar de que la cronología no se corresponda con precisión a la ofrecida por Alcántara, hay que reconocer que son demasiadas coincidencias como para no tenerlas en consideración. De un lado, la similitud del nombre y apellido José María Zanetti, José Ramos Zapetti y de otro, sobre todo su procedencia zaragozana, parecía indicar que había dado con el protagonista de la crónica de Alcántara. Sin embargo, en ese caso habría que pensar en un joven pensionado que decidió, que decidió permanecer en Roma tras su periodo de formación artística y que debió de coincidir ya en su edad adulta con los entonces jóvenes Federico de Madrazo y Carlos Luis Rivera en el citado periodo 1834-1840. Os he hablado de dos documentos que aparecían en la Embajada, el de 1817, referente al pasaporte que de este joven pintor, y el otro documento ya data de 1846. El documento de 1846 parecía cuadrar perfectamente con la narración de Alcántara, puesto que se trataba de un documento redactado por el secretario de la Alegación Española, en el que se daba noticia del reciente fallecimiento de José Zanetti y de la solicitud de su hijo, José María Zanetti, ...pintor natural de herida, ...residente en Roma... ...de otorgar poderes a un vecino de Burgos... ...Rafael Monge... ...quien debería representarle... ...este sería el segundo documento... ...quien debería representarle... ...en la defensa de sus intereses... ...como heredero del testamento... ...otorgado por su padre... ...y redactado por el escribano público... ...de Aranda de Duero... ...Manuel Man Martín Fuente ...en 1834... ...dado que según recoge... ...Alcántara... Ramos Zapetti habría fallecido unos cuatro años después de realizar su descubrimiento, es decir, en la década de 1840, este nuevo documento me invitó a pensar que el difunto José Zanetti era el mismo personaje que en 1817, estudiante de la Academia de San Lucas y procedente de Zaragoza, había solicitado a la Embajada el pasaporte español. En ese caso, el otorgante de los poderes, José María Zanetti, también pintó Residente en Roma, aunque natural de Lidia, debía ser su hijo un hijo del que, sospechosamente, la crónica de Alcántara no daba ninguna noticia. Tal vez el citado testamento de José Zanetti, otorgado ante el escribano público de Aranda de Duero, de conservarse, pudiera confirmar o desmentir esta última hipótesis. Así que, de inmediato, me puse en contacto con el Archivo Histórico Provincial de Burgos, donde, con la ayuda del funcionario José María Pascual Puerta, suelo citar eh, con frecuencia... ...a los funcionarios, al personal que, que nos facilita el, el trabajo por lo que los considero clave. Y su actitud realmente nos abre las puertas, nos facilita y nos ayuda mucho. Así que yo creo que con no esta nunca de más. En este caso el funcionario José María Pascual Puerta afortunadamente halló el testamento de José María Zanetti. O tuve copia de él, pude estudiarla, pero el objeto esencial de dicho testamento iba encaminado... ...de un lado a asegurarse Cristiana Sepultura en la parroquia de San Juan de Aranda de Duero... De la que Zanetti era a Feligres, y de otra a ratificar la cesión de la casa parador que regentaba otro de sus hijos, Simón Zanetti. Pero lo más importante de dicho documento testamentario, a efectos de nuestra investigación, es la información familiar que ofrece, ya que da a conocer el nombre de su entonces difunta en pos esposa, María Rosa Pared, y el de sus padres, José Zanetti y María Magdalena Ford, también difuntos, así como el de sus cuatro hijos, José María, Simón, Mariana y Francisca. Las últimas alusiones del texto de Alcántara, si lo recuerdan, habla de muerte en pobreza y en soledad del inventor. Es decir, esto no casa bien ni con la propiedad de una casa parador, ya fuese fonda o posada, ni con la existencia de cuatro hijos. Pero hacían falta datos más concluyentes para corroborar o desmentir la hipótesis de la identificación de este personaje. El nuevo dato, encontrado en el testamento de Zanetti, que hacía referencia a su pertenencia a la parroquia de San Juan, me invitó a la consulta del Archivo Diocesano de Burgos, donde pude consultar los libros de difuntos de dicha parroquia y hallar su partida de función, que estaba datada en 26 de agosto de 1838. La lectura... Este es, esta es la, la sede provisional del Archivo Diocesano de Burgos, ahora tiene una sede mucho más lujosa... Eh, la lectura de su partida de acta de, de defunción resultó verdaderamente esclarecedora. Su nombre exacto era José María Zanetti, igual que el de uno de sus hijos, pero no era natural de Zaragoza, sino de Borgomanero en el norte de Italia. Y además, en 1838, en el momento de su fallecimiento, contaba nada menos que 76 años. Por lo que en 1817 no podía ser un joven estudiante, ya que rondaría los 55 años. Así pues, definitivamente José María Zanetti Forn, Borgo Manero, 1762, Arande de Duero Burgos, 1838, de nacionalidad italiana y regente de un parador, no era nuestro personaje. Pero que había la posibilidad de que fuera el padre del protagonista de la crónica de Alcántara? Es decir, su hijo homónimo, José María Zanetti, pintor residente en Roma en 1846, aunque natural de Lérida. ¿Podría ser el mismo personaje que en 1817 solicitó el pasaporte ante la Embajada de España cerca de la Santa Sede y estudió en la Academia San Lucas? En esta nueva hipótesis de entrada, dos datos tampoco cuadraban. Por un lado, José María Zanetti decía ser natural de Lérida y no de Zaragoza, como al parecer recordaban sus compañeros de Roma, Federico de Madrazo y Carlos Luis Rivera, y como constaba por otra parte en los documentos de 1817. Y por otro, la fecha de su fallecimiento excedería en algunos años a la que aventuraba Alcántara, en torno a 1841, ya que en 1846 todavía no había fallecido. Sin embargo, si pensamos que la transcripción del nombre y apellidos de nuestro protagonista había sido más que imprecisa, ¿por qué no podían serlo también estos otros datos? Un paso más en la investigación, Roma. En abril de 2011 viajé a Roma con la intención... Esta es la, la sede actual del archivo de la Academia Nacional de San Lucas, aunque en su día estuvo situado eh, cerca de Villarripeta, eh, la, la sede de las escuelas de la Academia, en el palacio llamado Ferro y Cabal, lo que estuvimos comentando. En abril de 2011 viajé a Roma con la intención de proseguir mis investigaciones sobre este y otros temas pendientes. Mi, mi prioridad fue entonces la consulta del Archivo Histórico y Biblioteca de la Academia Nacional de San Lucas. Permanecí varios días revisando documentación en torno a un amplio marco cronológico entre 1816 y 1846 atendiendo a cualquiera de las acepciones onomásticas posibles, bien fuera Ramos, Zapetti o Zanetti. Hay que decir que el archivo histórico ha sufrido distintos avatares a lo largo del tiempo y que la documentación conservada es bastante desigual, según los periodos cronológicos consultados. Así, pude consultar algunos listados de alumnos, no les, les ahorro la, la cronología de los listados, listas de alumnos premiados, información referente a los profesores de las escuelas, así como los ficheros organizados según un indicio nomástico. El resultado de esta búsqueda que se prometía reveladora resultó, en cambio, bastante decepcionante ya que solo fui capaz de encontrar documentación referida a los profesores Pietro Delicati y Domenico conti es decir, los autores de los justificantes o certificados de asistencia, aunque nada alusivo a nuestro protagonista, ni Zanetti, ni Zapetti ni Ramos, nada de nada. Pero el esfuerzo no resultó totalmente infructuoso ya que consultando diferentes repertorios bibliográficos referidos a la enseñanza de las bellas artes en Roma y a la historia de la propia Academia de San Lucas, hay una, hay una referencia bibliográfica desconocida para mí hasta entonces y que finalmente vendría a proporcionarme la información sobre el pintor español que no había sido capaz de hallar en los archivos de la Academia. Me refiero al artículo de la archivera e historiadora Ana María Corvo, publicado en la revista de escasa difusión, digo de escasa escasísima difusión Raseña del Archivi di Stato dedicada al estudio y difusión de la documentación conservada en los archivos del Estado de Italia que pude consultar no en la Academia sino en la biblioteca de la Academia Nacional del Lincei e Corsiana de Roma y Dicho artículo de Ana María Corbo lleva por título El enseñamiento artístico a Roma nei primi anni della restaurazione. Es decir, la, enseña la enseñanza artística en Roma en los primeros años de la, resta de la restauración. Cuando se refiere a la restauración, se refiere a la restauración pontificia, es decir, pasado el periodo de ocupación napoleónica y rest la restitución de Pío VII como pontífice. Este artículo había sido publicado nada menos que el año 1970 y en él se da a conocer un documento clave que se redacta en 1819 por los profesores de la Academia de San Lucas a petición del cardenal Paca Camarlengo de Pío VII y protector de dicha institución, quien a comienzos de dicho mes había solicitado al director de la Academia, el pintor Gaspar Landi, que coordinase un informe sobre los métodos de enseñanza seguidos en la Academia a lo largo de 1818 y y sus eventuales cambios previstos para el entrante 1819, así como la relación completa de alumnos matriculados, especificando los nombres de aquellos que se hubiesen destacado entre sus compañeros, y no, lo, no, no se lo pierdan este detalle, por último, un informe sobre la conducta seguida por sus profesores. Estamos hablando de un periodo en la que eh, las depuraciones sobre los afrancesados tenían, estaban teniendo lugar. El completo informe constituye el más elocuente y fiable documento al que podemos acudir para conocer la enseñanza de las bellas artes en la Academia de San Lucas tras el periodo de ocupación tras el de ocupación napoleónica entre los años 1809 y 1814. Por dicho documento sabemos que nuestro y entre comillas, porque se cita así, Giuseppe Zanetti español ...fue uno de los alumnos destacados de la, de la Escuela de Dibujo... ...que dirigían Luigi Agricola y Andrea Pozzi... ...ya que fue distinguido con el segundo premio... ...dentro de la clase dedicada a la copia de cartones de Rafael y Miguel Ángel... ...y que en el momento del informe había pasado ya a la Galería de los Yesos... ...donde se dedicaría al, al dibujo de los vaciados en yeso de esculturas y relieves... ...de los maestros de la antigua Grecia, propiedad de la Academia. Como sabíamos por uno de los justificantes de asistencia fechados en 1817 de nuevo, entre comillas, Giuseppe Zanetti, es decir, ahí sí aparecen los libros de matrícula de cada una de las escuelas, cursó también las materias de geometría, perspectiva y óptica, impartidas por el prestigioso profesor Pietro Delicati. En la relación de alumnos confeccionada por el docente encontramos varios datos de interés. De un lado, junto al nombre del alumno se indica además su localidad de origen, y de otros especifica su dirección de residencia en Roma. Así, en la asignatura de geometría encontramos la siguiente información. Giuseppe Zanetti, aquí en cambio dice, Dilerida, domiciliado en Vía di Monserrato. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente estaba alojado al llegar a Roma en el llamado hospital de Monserrat, que era el hospital... ...y la iglesia y hospital dedicada... ...o oh, que tenía los, el reino de Aragón... ...los aragoneses y catalanes en, en Roma... La, ...la de los castellanos sería Santiago... ...en la Piazza Navona. ¿eh? ...entonces cuando o sea, antes de alojarse... buscas un estudio de alojamiento... Eh, ...digamos que tenían la protección y la ayuda... ...de la iglesia de Montserrat... ...este dato resulta clave... ...puesto que identifica sin lugar a duda... ...al joven estudiante de la Academia de San Lucas... ...con el pintor ilerdense... ...homónimo, residente en Roma en 1846. Es decir, el joven pintor que solicitó el pasaporte español en 1817... ...y el que acudió a la Embajada de España cerca de la Santa Sede... ...casi 30 años más tarde, en 1846, era la misma persona. Entre los compañeros de curso de Zanetti encontramos a un compatriota... ...el arquitecto zaragozano Matías Laviña... ...quien precisamente, según relata el profesor Delicate... ...obtuvo el primer premio en perspectiva y óptica durante el curso de 1818... Como vemos, también Zanetti, pero en este caso no de Lérida, sino de Zaragoza, ahí cada profesor lo identifica de un nombre, uno pone Giuseppe, otro pone José, otro pone de Lérida, otro de Zaragoza, figura entre los alumnos distinguidos junto a La Viña. Como vemos por esta relación, un mismo profesor, Pietro Delicati, consigna al mismo alumno Giuseppe Zanetti, o José Zanetti indistintamente como Zaragozani y como Illerdense. Eso yo mismo, profesor. Los demás, cada uno lo identifica de una manera distinta. ¿A qué obedece esta repetida ambigüedad en la identificación de su lugar de origen? Sobre ello volveremos más adelante, pues tiene su explicación. Pero además de las materias precedentes, Zanetti Giuseppe Españolo asistió a la Escuela de Anatomía, y este es un detalle también importante, sobre todo cuando recuperemos el autorretrato. ...la escuela de anatomía que dirigía el profesor Giuseppe del Médico... ...durante 1818... ...donde el joven artista tendría ocasión de estudiar el cuerpo humano... ...tanto con modelos vivos como con cadáveres... ...si bien es cierto que no figura entre los alumnos distinguidos en este estudio... Sirva de complemento a esta valiosa información sobre su etapa estudiantil en la Academia de San Lucas durante el curso 1818, un nuevo documento fechado en esta ocasión el 15 de marzo de 1820, y que en esta ocasión remite el embajador español cerca de, la Santa Sede, de cerca de la Santa Sede al duque de San Fernando, ministro de Estado, en el que informa de los artistas españoles que residen en Roma en ese momento, el documento, curiosamente, fue dado a conocer por Juan Pérez de Guzmán en su artículo El grupo en mármol de y Velarde y el escultor Don Antonio Solá en la España moderna en 1909. Esta es la única referencia bibliográfica española que he encontrado a posteriori sobre eh, Zanetti. Según el documento, en 1820 se encontraban en Roma numerosos artistas españoles, pero solo seis de ellos pensionados por la corona, los escultores José Álvarez Cubero, ...Antonio Solá y Ramón Barba... ...y los pintores Gaspar Salesa, Inocencio Borghini y Vicente Jimeno. Los pintores tenían por director a José de Madrazo... ...mientras que el propio pensionado Álvarez... ...hacía las funciones de director de los escultores. Siguiendo este artículo de Pérez de Guzmán... ...los demás artistas españoles residentes en 1820 en Roma... ...eran el pintor Miguel Cabañas de Barcelona... ...el pensionado activo de la Junta de Comercio de aquella ciudad... ...y el Principado don Luis Cuevas, también pintor, José Aliar de Grabador, Juan López de Enguídanos, los tres de Valencia, y pensionados por este reino, el pintor José Zanetti, de Zaragoza, y el grabador Manuel Esquivel, de Sevilla. Pensionado en Roma por el decimocuarto duque de Alba entre 1822 y 1825. Esta es una de las novedades que aporto aquí a esta conferencia mmm, con respecto a... A la, a la ponencia que impartí hace casi un año en Zaragoza sobre este mismo tema en el Congreso sobre Historia de la Fotografía, porque ha sido unas investigaciones muy recientes. Una de las últimas noticias que he podido documentar, que he podido encontrar sobre el periodo de formación de Zanetti en Roma, lo vincula directamente con el gran mecenas de arte, del arte Carlos Miguel Fitz, James Stuart y Silva, decimocuarto du en duque de Alba y séptimo duque de Berwick de quien obtuvo durante ese periodo, entre 1822 y 1825, una pensión de seis escudos mensuales durante tres años, a contar desde el 1 de enero de 1822. No sabemos a ciencia cierta si el célebre mecenas y aristócrata es ese paisano suyo al que se refería Alcántara, que lo pensionó, pero bien podría serlo, no solo si nos atenemos exclusivamente a su, a su condición de compatriotas españoles, sino porque, aunque nacido en Madrid, Carlos Fitz James, Stuart y Silva tenía antecedentes aragoneses, ya que su madre, María Teresa de Silva y Palafox, era a su vez hija del noveno duque de Ijar, eh, Ijar está en el Bajo Aragón, en Teruel, y de una de las hijas del marqués de Ariza, el, mar, el marquesado de Ariza está en la provincia de Zaragoza María Teresa de Silva y Palafós María Teresa de Silva y Palafós que tras su segundo matrimonio ostentaría el título de marquesa de Ariza sea como fuere la pensión instalada por el duque de Alba no era sino una más de las múltiples actividades de mecenazgo junto con la compulsiva e insaciable adquisición de obras artísticas a otros maestros ya consagrados, desplegadas por el aristócrata durante su estancia en Italia fruto de su gran pasión por el arte y el coleccionismo el escultor neoclásico, José Álvarez Cubero, <coughs> sería la persona de confianza elegida por el Duque de Alba para llevar a cabo la dirección y supervisión de los progresos de este grupo de jóvenes pensionados del que formaba parte Zanetti. Además, su criterio sería fundamental, me refiero al criterio de Alvarez, de José Álvarez, para que el más destacado entre, entre ellos recibiera un estímulo en forma de incentivo económico extra al concluir el año. A cambio de la dotación económica mensual los pensionados debían mostrar mensualmente a Álvarez sus trabajos. Además de Zanetti, disfrutando de esta pensión, el ya citado pintor valenciano Luis Cuevas, el grabador también valenciano José Alcaide y el pintor madrileño José Rubio de Villegas, entre otros. <coughs> Culminando la investigación. De Zaragoza a Lerida. He comentado antes que la carencia de personal para la atención de los investigadores ...interesados en consultar el Archivo de la Academia de Bellas Artes de San Luis... ...había retrasado lo que tal vez hubiera sido la primera consulta realizada... ...pero todo llega y gracias a la disponibilidad del actual vicepresidente... ...de la Corporación Académica, Fernando Alvira... ...pude finalmente llevar a cabo la consulta... ...y afortunadamente esta también dio resultados favorables. Dado que tenía constancia de la presencia de José Zanetti en Roma desde 1817... ...consulté el libro de actas de la Academia que recoge las sesiones celebradas... Este sería el Museo Provincial de Zaragoza, sede de la actual eh, Academia de San Luis y de su archivo. Y consulte el libro de actas de la Academia que recoge las sesiones celebradas entre 1815 y 1826, ya que el libro de actas precedente... ...que se corresponde con los años de la ocupación francesa de Zaragoza, 1809-1814, está prácticamente en blanco. Es decir, la, la Academia durante esos años de la ocupación no se reunió, no tuvo actividad alguna. O por lo menos no dejaron constancia de esa actividad. Por fortuna, de nuevo la hipótesis de la transcripción errónea del apellido Zanetti por Zapetti se corroboraba. Ya que durante la Junta Ordinaria que tuvo lugar en la Academia con fecha de 1 de junio de 1815, se informaba que entre los alumnos que habían comenzado a dibujar durante ese curso, los más sobresalientes habían sido José Dil y José Zanetti. Y con el objeto de premiar su aprovechamiento y que les sirviera de estímulo, se hacía entrega de dos carteras de pasta, es decir, dos cuadernos o libertas de dibujo, que habían sido mandadas a hacer por el barón de Cardiel. Es decir, uno de los premios habituales a los alumnos destacados, unas cartillas de dibujo. Un año más tarde, con motivo de la Junta Ordinaria que tuvo lugar el 7 de enero bueno aquí, yo creo que voy a ser capaz de encontrar el nombre de Zanetti, aquí lo tenemos, José Dil y José Zanetti. Uno, un año más tarde, con motivo de la Junta Ordinaria que tuvo lugar el 7 de enero de 1816, se vieron dos memoriales o solicitudes de ambos alumnos, Zanetti y Dil. ...en los que solicitaba una certificación por escrito... Que, ...que acreditase los premios obtenidos. Conociendo, como ahora conocemos... ...su inminente viaje a Roma... ...entendemos mejor el interés de Zanetti... ...en disponer de dicha certificación acreditativa... ...como un alumno sobresaliente o premiado en Zaragoza. La confirmación de la presencia de José Zanetti en Zaragoza... ...como estudiante de la Escuela de la Academia de San Luis... ...era seguramente el dato que nos faltaba... ...para otorgar credibilidad y coherencia... ...al relato de Alcántara. Sin embargo, un asunto y no menor... ...seguía sin resolverse, sin resolverse... ...¿dónde había nacido en realidad José María Nazanetti... ...en Zaragoza o en Lerida... ...o dicho de otro modo... ...por qué figuraba en la documentación consultada... ...indistintamente como procedente de Zaragoza... ...o de Lerida... ...lo cierto es que su identificación como zaragozano... ...y como ilerdense a un tiempo tenía su razón de ser... ...pero para ello debemos remontarnos... ...hasta aquella Italia de la restauración... ...que por fin se desprendía del dominio napoleónico... ...tras largos años de ocupación... ...en esa Roma capital de los estados pontificios y restituido Pío VII en su trono pontificio, comenzaba un periodo de depuración de responsabilidades sobre los afrancesados y colaboradores con la administración napoleónica, que hacía que cualquiera pudiera estar bajo sospecha, incluso un joven pintor procedente de España. En aquella Europa posnapoleónica todavía resonaban con fuerza... Gestas heroicas como la de los sitios de Zaragoza, glosadas por periodistas, historiadores y escritores de la talla de Lord Byron, por ejemplo. Por ello, seguramente José Zanetti, al llegar a Roma, se identificó ante los desconocidos, si no como zaragozano, sí si como procedente de Zaragoza a sabiendas de que la fama de la, de la heroica ciudad despertaría de inmediato la admiración y simpatía no sólo de, de los funcionarios de la legación española en Roma, sino de sus maestros y compañeros de la Academia de San Lucas, quienes también habían sufrido en sus carnes los insabores de la ocupación francesa. Para tratar de confirmar si, como todo hacía indicar, Zanetti, aunque hubiese recibido su formación artística en Zaragoza, en realidad era natural de la herida. Realicé un cálculo aproximado de los años en los que cabría situar su nacimiento, habida cuenta de los datos que nos proporcionaban sus años de formación en Zaragoza primero, 1815-1816, y posteriormente en Roma, 1818-1819. Y llegué a la conclusión de que su nacimiento debía haber tenido lugar entre 1795 y 1800 aproximadamente, tras lo cual me propuse, como siguiente paso, tratar de encontrar su partido de bautismo en la ciudad de Lérida. Siendo sincero, diré que encontrarla disponiendo tan solo de una hipótesis cronológica y sin tener la menor referencia acerca de la iglesia parroquial en la que pudo ser bautizado, me parecía una empresa harto complicada y con una probabilidad de éxito más bien escasa. Especialmente conociendo lo mucho que afectó la guerra civil en cuanto a bombardeo, quema de, de, de iglesias a la ciudad de herida y en particular al patrimonio histórico documental de algunas de sus parroquias. No obstante, comencé mis pesquisas con la consulta online del listado confeccionado en el 2013 por el Obispado de Lerida, de la relación de iglesias de la diócesis que habían conservado sus archivos parroquiales y cuya antigüedad y cronología ha resultado compatible con la hipótesis cronológica formulada. Tras realizar la búsqueda de los libros de bautismo de la catedral, tomar contacto con la parroquia del Carmen, con resultado negativo en ambos casos, encaminé posteriormente mis consultas hacia el archivo diocesano de del Obispado de Lerida donde tuve la fortuna de contar con la inestimable ayuda de la archivera Ana Esteve Florenza, quien se ocupó personalmente de realizar la búsqueda entre los archivos parroquiales, es decir, no tuve ni siquiera que desplazarme, las cosas hay que decirlas como son, ¿eh? depositados en el archivo diocesano hasta dar con la partida de bautismo solicitada. Aquí la tenemos. Aunque en lo personal me apenaba... ...a pear a nuestro artista de su condición de zaragozano... ...y mucho... ...reconozco que el hallazgo de su partida de bautismo... ...entre las páginas de los libros de bautismo... ...de la iglesia de San, Juan Bautista, de San Juan Bautista... ...supuso una grata e inesperada sorpresa... ...que venía a confirmar nuestras sospechas... e hipótesis al respecto... ...el niño... hijos de José María Zanetti y de Mariana Pared... <coughs> ...había nacido en Lérida... ...un 20 de marzo de 1797... ...a las 3 de la madrugada y sería bautizado con el nombre de José María Aniceto. Llegados a este punto, creo que me podía dar por satisfecho. Había conseguido desvelar y documentar fehacientemente la verdadera identidad del malcitado José Ramos Zepetti, cuyo nombre real era el de José María Zanetti Paret, nacido y bautizado en 1797 en Lérida, aunque formado como artista en Zaragoza. Todos los documentos recuperados y analizados, datados entre 1815 y 1846, nos refieren a un único personaje. Sin embargo, me preocupaba que ninguno de los documentos encontrados situará a Zanetti en Roma durante los años en los que Federico de Madrazo y Carlos Luis Rivera fueron pensionados, entre 1834 y, y 1840. Y lo cierto es que por aquellos años Zanetti ya había dejado de ser un joven pensionado para convertirse en un profesional asentado en la ciudad del Tíber. Por ello, consulté... ...algunos de los repertorios o elencos de profesionales de las artes que se publicaban anualmente en Roma... ...en los que se publicitaban los artistas y otros profesionales según sus especialidades... ...y en las que se incluían las direcciones de sus gabinetes y estudios. Para mi tranquilidad pude encontrar su referencia hasta en tres anuarios... ...correspondientes sucesivamente a 1838, 1841 y 1843... Eh, ahí tienen los, las portadas de estos tres anuarios o almanaques. Y les voy a decir únicamente cómo aparecía citado. En 1838 aparece dentro del género de pintores de historia, de retratos, de países, perdón, de paisaje y de género, es decir, dentro del, de la disciplina de pintores, aparece Zanetti, Pittore e litógrafo, Piazza Navona, número 101. Es decir, vivía nada menos que en el corazón de Roma. ¿eh? En 1841, de nuevo vuelve a aparecer, pero aquí aparece en dos, en dos apartados, como pintor de historia y de género, y en ese caso dice Zanetti Giuseppe Españolo, de nuevo Navona 101, y con oficios diversos, Zanetti Diseñatore e Litógrafo, es decir, dibujante y litógrafo, Piacanabona 101. E incluso en el año 43 vuelve a aparecer, de nuevo en el apartado de pintores de historia y de género, ...Zanetti Giuseppe Españolo, Giuseppe, Españolo Piacanabona 101... ...y entre oficios diversos... ...Zanetti Giuseppe, de nuevo diseñatore e litógrafo. ...es decir, unas profesiones que junto a su formación... ...casan perfectamente con estas experiencias... ...pioneras en la fotografía. La información extraída de estos elencos o anorios profesionales... ...resulta del mayor interés... ...puesto que ni Zanetti figura clasificado profesionalmente... ...de un lado como pintor... ...bien sea de historia, de retratos o de género... ...y de otro como dibujante y litógrafo lo que junto a sus conocimientos adquiridos en las materias como geometría, perspectiva y sobre todo óptica, nos dibujan un perfil de un artista perfectamente coherente con la descripción realizada por Francisco Alcántara. Pero además nos ofrecen algunos datos de interés como el lugar de residencia de José María Zanetti, al menos entre 1838 y 1843, situado nada menos que en el corazón de la ciudad, la céntrica y monumental Navona, Número 101. Mismo edificio, ...en el que aparece en domiciliado, por cierto, otro artista español... ...el pintor valenciano Agustín Jimeno Ibartual... ...con quien tal vez Zanetti compartiera residencia o estudio... ...domicilio este que difiere del utilizado por el joven Zanetti... ...durante sus primeros años en Roma... ...que estuvo ubicado, como hemos visto, en la vía di Monserrato. Si retornamos una vez más a la narración del reportaje de Alcántara... ...Ramos Zapetti murió unos cuatro años después de realizar su descubrimiento... ...ya hemos visto que la fecha de su, de su fallecimiento... ...no resulta muy ciertera, puesto que nos remite aproximadamente al año 1841. Y, sin embargo, la presencia de Zanetti está documentada en Roma al menos hasta 1846. Pero exactamente, ¿dónde y cuándo murió? Es cierto que el texto no lo indica específicamente, pero da a entender que falleció en Roma. No obstante, una última información obtenida tras búsqueda realizada en la prensa de la época... ...a través de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional... Sitúa a nuestro hombre de paso por Madrid, con fecha de 16 de mayo de 1846. Esta es la última noticia realmente cronológica que he encontrado. En un anuncio de prensa dice, pintor, se anuncia como pintor, el señor Zanetti, de paso por poco tiempo en esta capital, hace retratos al óleo, las pinturas de cielos rasos y todas las de lujo y adorno al estilo moderno de París. Vive en la calle Jacometrezo, número 25, cuarto tercero. Esto aparece publicado en el diario de avisos de Madrid. Es decir, de repente nos encontramos con que Zanetti viaja a Madrid. Todo parecía indicar que, a pesar de haber otorgado poderes al burgalés Rafael Monge... ...en la alegación española sobre los asuntos testamentarios ya aludidos... ...le trajeron de vuelta a España tan solo unos meses después. Y posiblemente, en espera de la resolución definitiva de dichas gestiones burocráticas... ...se establecería en Madrid con la intención de permanecer de paso por poco tiempo... No sabemos si su estancia fue en realidad tan breve como anunciaba la prensa, o si se prolongó en el tiempo más de lo que Zanetti había previsto inicialmente, ya que esta sí que, como os he dicho, es la noticia, la última noticia que he podido encontrar sobre el pintor. En estos momentos, con los datos de los que disponemos, no podemos descartar que Zanetti regresara a Roma y que fuera allí donde acabara sus días. Sin embargo, dado que sabemos por la crónica de Alcántara que su autorretrato fue hallado y adquirido por Vicente de Polero en Madrid, a un chamarilero establecido en la carrera de San Jerónimo, me inclino a pensar que Zanetti no regresó a Roma, como tenía previsto, sino que falleció en Madrid. Aunque ese es un extremo que todavía estoy pendiente de poder confirmar. Cuando redacté este texto, no había hecho una consulta que he hecho recientemente en el archivo diocesano de Madrid. Ya que tenemos la referencia de el anuncio de, de, del pintor, en la calle Jacome Trezo pregunté en el Archivo Diocesano cuál es la parroquia de referencia, la parroquia más cercana, por si hubiera fallecido y buscar sus, su partida de función. Y me indicaron que era la parroquia de San Martín. Si, para, sobre todo especialmente para los historiadores que están aquí presentes, decir que ahora el archivo diocesano ha digitalizado todos los documentos de defunción de la mayoría de sus parroquias, con lo cual es posible consultarlos online a través de internet que es una maravilla, te ofrecen las claves y puedes acceder, así que me puse a investigar, abrí los libros de defunción de la parroquia San Martín, pero esta vez no hubo suerte y no hemos encontrado su partida de función en Madrid. Con lo cual, eh, lo que pienso es que más bien retornaría a Roma, donde seguramente fallecería. fallecería. Y vamos ya concluyendo. Hallazgo del autorretrato del pintor. Otra de las cuestiones que más me sorprendieron desde que, desde que conocí las dos versiones del texto de Francisco Alcántara, publicadas respectivamente en Madrid Científico y en la fotografía, fue que en ambas publicaciones se reproducía el fotograbado, en fotograbado el autorretrato de Ramos Zapetti, que estamos viendo en imagen, que había sido adquirido y restaurado por Vicente Polero. Y sin embargo, desde entonces, desde 1903, no había vuelto a ser publicado en ninguno de los estudios sobre historia de la fotografía en España. ...a pesar de haberse convertido en un asunto recurrente en la mayoría de ellos. Si he insistido con anterioridad en la diferencia entre ambas versiones... ...del texto original de Alcántara, ya se trate del Madrid científico... ...o bien de la fotografía, es porque precisamente... ...en el último párrafo del texto de Alcántara, de la primera publicación... ...del Madrid científico, se ofrece un dato esencial... ...que se omitirá posteriormente en la versión algo más reducida... ...publicada en la fotografía. Pues me refiero... Precisamente al paradero del referido autorretrato de Ramos Zapetti, o mejor dicho, José Zanetti. Esta es la cita textual de Alcántara. El retrato del pintor y químico de Zaragoza fue adquirido a Poleró por el marqués de Santa Marta y hoy debe figurar en las galerías de sus herederos. Saberos de que la amistad o complicidad entre el gaditano Vicente Poleró y el aristócrata cordobés Enrique Pérez de Guzmán, marqués de Santa Marta, ...databa al menos de 1875... ...en el que el primero publicó el catálogo... ...de cuadros del excelentísimo señor don Enrique Pérez de Guzmán... ...Marqués de Santa Marta... ...consulté dicho trabajo... ...con la esperanza de encontrar el autorretrato de Ramos Zapetti... ...entre sus páginas... ...sin embargo... ...contrariamente a lo que preveía... ...dicha obra no se lleva consignada en el catálogo confeccionado por Polero... ...así que supuse que el marqués de Santa Marta... ...adquirió el autorretrato a Polero... ...con posterioridad a la edición de, del catálogo de su colección de pinturas... ...en realidad... ...sólo la recuperación de los apuntes manuscritos de Vicente Porero... ...podría arrojar luz sobre su cronología... ...sobre la cronología tanto de la adquisición del retrato... ...como de su posterior identificación... ...con ayuda de Federico de Madrazo y Carlos Luis Rivera... ...y finalmente de su venta a Enrique Pérez de Guzmán... marqués de Santa Marta. Sin noticia cierta de la existencia de dicho retrato, ...todavía en vida de Tatiana Pérez de Guzmán... Eh, ...un décima marquesa de Santa Marta... ...en febrero del año 2010, y de esto hablábamos hace poco... Me dirigí por carta al que creía era uno de sus domicilios madrileños, interesándome por conocer si entre los fondos de sus colecciones se conservaba el autorretrato de Ramos Zapetti. A pesar de que acompañé mi escrito de una fotocopia del autorretrato publicado, no obtuve respuesta a mi consulta ni en uno ni, otro, ni en otro sentido. Interpre interpreté inicialmente el silencio como negativo desconocimiento de la existencia del autorretrato. Sin embargo, testarudo te como buen aragonés, recientemente y a través de un buen amigo, Santiago Ramón y Cajalagueras, supe de la Constitución en 2012 de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, que hoy nos acoge, que en la actualidad y tras... El fallecimiento de la marquesa se encarga de velar por la futura conservación de su patrimonio y legado a través de la investigación histérico-artística y científica del mismo. Y con la intercesión de la directora de la cátedra, Tatiana Pérez de Guzmán de Neurología, doña Carmen Cavada, pude contactar personalmente con las conservadoras y restauradoras de los fondos de la colección, Son Piñeiro y Marisa Peláez, a quien desde luego estoy muy agradecido. Ante esta mi segunda consulta, a la que no adjunte documentación gráfica, Sinceramente porque pensaba que no iba a estar el cuadro, ya no, ya, no me tomé la molesta, lo hice como un trámite esperando que me dijeran no, no, no está, ¿eh? y así podía quedarme tranquilo. Eh, inicialmente las conservadoras lamentaron no poder ayudarme, eh, puesto que realizada la búsqueda de sus fondos no hallaron ningún autorretrato Identificado o catalogado como Ramos Zapetti. El único retrato pictórico que podían relacionar por época y el, por el apellido Ramos era un, un autorretrato anónimo que durante un tiempo se había identificado erróneamente como el autorretrato del pintor de cámara Francisco Javier Ramos. Aunque las noticias recibidas a través de, del email resultaban decepcionantes, junto al texto de la misiva tuvieron la generosidad de incluir la imagen del citado autorretrato anónimo, por si pudiera. ...servirme de ayuda de algún modo en mi investigación. Mi sorpresa y alegría fue enorme cuando abrí el archivo de imagen... ...y descubrí el que sin lugar a dudas era el autorretrato de Ramos Tapetti... ...cuyo fotograbado Alcántara había reproducido en su crónica. Y lo mejor de todo, se encontraba en un estado de conservación bastante aceptable. De inmediato concerté una visita a la Fundación y pude contemplar... ...y estudiar en persona el cuadro en todos sus detalles y fotografiarlo... Desgraciadamente, la Fundación no conserva en sus archivos documentación, facturas o recibos sobre su adquisición a polero que pudieran ampliar la información acerca de la cronología de su concepción, de su restauración o de su adquisición por parte del Marqués de Santa Marta. El retrato al óleo, que ahora vemos en su estado tal y como lo, lo, lo vimos antes de su restauración, vais a ver, os voy a mostrar eh, lo, lo mucho que ha ganado por la... ...por la gran labor de restauración hecha por Son Soles Piñeiro y lo, ...y lo van a tener ocasión de contemplar en la sala contigua y disfrutarlo. El autorretrato al óleo responde fielmente a la imagen del fotograbado... ...reproducido por Francisco Alcántara. En él se nos presenta a un artista de mediana edad... ...vestido un tanto a la antigua... ...con su elegante bata de pintor... ...y sujetando con su mano izquierda una paleta y dos pinceles. Frente a él se sitúa parte de un lienzo... ...en el que podemos adivinar unos ciertos bosquejos... ...un cierto bosquejo de paisaje... Y tras el lienzo, varios libros apilados en cuyos lomos en cuyos lomos encontramos algunos títulos de interés. P. Virgilius, Virgilius en uno, no sé, no se pueden leer, pero serían estos dos, estos tomos. ¿eh? P. Virgilius pone arriba y abajo, tratado de anatomía. ¿eh? Aquí abajo en un libro, que en principio en el grabado nos parecía, claro, el deseo se confunde con la realidad en el grabado, si vamos hacia atrás... Se ve simplemente una zona oscura en esta parte inferior y yo, claro, pues por mi deseo quería ver una cámara oscura. ¿eh? Cuando lo hemos, lo hemos visto en realidad y lo hemos podido eh, eh, contemplar en detalle, pues en este caso sería un libro que yo tejuelo que pone Mengs, ¿eh? Habla de, sería un libro seguramente dedicado a Antón Rafael Mengs, y esto sería, aunque no se ve muy bien, una caja que un porta carboncillos. ¿eh? Aquí tenemos... El portacarboncillos, esta sería la caja de los carboncillos. Lo que pasa es que no se, no se ve a lo mejor muy bien, no sé qué le he dado del volumen. Bueno. bueno, hablaba de las dos referencias, la de Publio Virgilio Marón, el célebre autor de las de la Eneida, la Bucólica las Geórgicas, que hace referencia sobre todo a su relación con Italia y a la Antigüedad Romana presente durante su etapa de formación en, en Roma. Y en cuanto al tratado de anatomía, este bien podría identificarse con el tratado de anatomía ad uso de Ipitori de Scultori, publicado en 1811 por quien fuera su maestro, Giuseppe del Médico, en la Academia de San Lucas. Más difícil de identificar resultaba, ya, ya lo he avanzado, así que no voy, a, no voy a insistir, ese objeto que en la base me parecía una cámara oscura, etc. El, el libro, como digo yo, a un tejuelo en la parte inferior la, eh, esto que he querido identificar como una cámara oscura y que en realidad es un libro, estaría dedicado a Menz. Y es posible que también el propio autorretrato que estamos viendo de José Zanetti estuviera a su vez inspirado en un autorretrato célebre de Menz que adopta una pose muy parecida. Eh, por eso tal vez esa, esa complicidad en la presencia de ese libro con el tejuelo de Menz. Nada nos hace dudar de la autoría de José Zanetti puesto que el propio Madrazo, Federico de Madrazo lo identificó como tal, pero es que además el propio Madrazo a su vez había retratado ya a su compañero el nigromántico en el año 1842, es decir, Madrazo también lo había retratado, bueno, ah mira, aquí tenía el detalle perdona, no me acordaba el detalle de Publio Virgil los, los textos del, de los lomos el detalle del Portaminas y el librito esto es antes de la restauración, ¿eh? todavía se ve mejor ahora este es el retrato que hace Federico de Madrazo a su compañero José Zanetti en Roma. El retrato realizado en el año 42 durante su estancia en Roma es un excelente dibujo que fue adquirido por el Museo de Arte Moderno. Por cierto, se ha podido ver recientemente en la exposición Efigies Amicorum, de, dedicada a los retratos de las amistades de Federico de Madrazo. Siempre hay que pensar que el grandísimo retratista y dibujante que era Federico de Madrazo idealizaba bastante los retratos. ¿eh? Por eso esta diferencia entre ese rostro, vamos a ir hacia adelante, este rostro más descarnado y más veraz, y tal vez además con algunos años de diferencia del propio... Eh, ...Zanetti y ese retrato más idealizado, más embellecido de Zanetti realizado por Madrazo. En realidad lo que, lo que quería decir es que la fisonomía de, de, de José Zanetti a, a Madrazo resultaba sobradamente conocida... Aunque se, apierza, aunque se aprecia, como digo, un cierto contraste entre el autorretrato de Zanetti, más veraz y descarrado, y el dibujo algo más idealizado de Madazo, parece que ambas fisonomías se corresponden con el mismo retratado, con algunos años de diferencia. Resultados concluyentes de la investigación, y que no estoy así que lo incluimos definitivamente. Un impreciso registro en sus memorias manuscritas por parte del, del pintor Vicente Polero, de los datos adquiridos por transmisión oral, o bien... Una imprecisa transcripción posterior de los mismos por parte del, del periodista Francisco Alcántara ha provocado que el nombre de José Ramos Zapetti haya formado parte de la historiografía de la fotografía. Bueno, esta es la versión perdón, ya restaurada por Sonsoles. Fijaos cómo gana en luminosidad el retrato, cómo salen los colores, ¿eh? perdón por, el, por la interrupción, una imprecisa transcripción posterior de los mismos por parte del periodista Francisco Alcántara ha provocado que el nombre de José Ramos Zapetti haya formado parte de la historiografía de la fotografía durante más de un siglo, usurpando la identidad de su verdadero protagonista, el pintor y litógrafo José María Zanetti Paret, conocido más comúnmente como José Zanetti o incluso como Giuseppe Zanetti. Identificado por algunos de sus profesores italianos y por sus compañeros en Roma como zaragozano, en realidad, como su partida de bautismo confirma, nació en Lérida un 20 de marzo de 1797 y fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista de dicha ciudad. Sus padres fueron el italiano José María Zaretifón y la española María Rosa Pared, natural de Lérida, y ambos, según parece, regentaron un parador en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Por dicha partida bautismal conocemos también los nombres de sus abuelos paternos, los italianos José Zanetti, natural de Borgomanero, y María Magdalena Forn, natural de Isola, Italia, e incluso la de sus abuelos maternos, de nacionalidad francesa, Luis Paret, natural de Auvergne, en Francia, y María Libora, natural de Ejem, en Francia. Volviendo al protagonista de nuestra investigación, José María Zanetti Paret, según consta en el testamento paterno, fue el mayor de cuatro hermanos, cuyos nombres fueron Simón, o eran Simón, Mariano y Francisca, de los que sabemos que Simón es el que heredará el parador familiar del que se, del que se ocupaba ya en vida de su padre. No sabemos cuánto tiempo vivió José Zanetti en Zaragoza, ni si fue el tiempo suficiente como para que se considerase a sí mismo zaragozano, antes lerdense. Lo que podemos constatar a través de los libros de acta de la Academia de Nobles y Llevas Artes de San Luis es que estudió y se destacó como uno de los mejores alumnos de su escuela de dibujo durante el curso de 1815 y que todavía el año de 1816 permanecía en la capital del Ebro recabando de los certificados de su aprovechamiento, de su aprovechamiento seguramente ya con la idea de viajar a Italia para perfeccionar su formación como pintor. Desde 1817 se encuentra en Roma y por los documentos conservados en el archivo de la Embajada cerca de la Santa Sede, sabemos que prácticamente a su llegada hubo de solicitar y le fue concedido el pasaporte español y que por recomendación del jesuita Padre Arrieta entró a dibujar en el estudio del pintor Domenico Conti Bazzani por espacio breve de un año. Se matriculó además en las escuelas de la Academia de San Lucas y durante esos primeros años tuvo su domicilio en la vía di Monserrato. Como sucediera en Zaragoza, también en Roma se mostró como un alumno destacado. ...especialmente en la escuela de dibujo que dirigían Luigi Agrícola y, y Andrea Pozzi... ...y en la de geometría perspectiva y óptica que regentaba el profesor Delicati. En sus aulas además coincidió con otro alumno destacado, el arquitecto Matías Laviña. Por último cursó también estudios de anatomía bajo la dirección de Giuseppe del Médico. En torno a 1820 formó parte de la colonia española ya citada, y entre 1822 y 1825 disfrutó de una pensión mensual de seis escudos concedida por el decimocuarto duque de Alba, Carlos, Mi Carlos Miguel Fitzjames Stuart y Silva, bajo la supervisión y administración del escultor José Álvarez Cubero. Según las memorias de Vicente Polero, entre 1834 y 1840 coincidió y trabó amistad con los pensionados de la generación de Carlos Luis Rivera y Federico de Madrazo, quienes le apodaron el nigromántico por su afición a los experimentos químicos. Ellos fueron los testigos de primera mano de la exitosa experiencia fotográfica realizada por Zanetti con ayuda de su cámara oscura. Por aquellos años, concretamente entre 1838 y 1843, encontramos a José, José Zanetti o Giuseppe Zanetti referenciado en diferentes almanaques o anuarios artísticos profesionales, ...publicitándose como pintor, diseñador y litógrafo y domiciliado en la céntrica Piazzanabola. La última noticia, encontrada lo sitúa de paso por poco tiempo en Madrid... domiciliado en la calle Jacometrezo 25, cuarto, tercero... ...según anuncio publicado en el diario de avisos de Madrid de 1846. Además del paradero de los tomos de dibujos y memorias de Vicente Poleró... ...quedan todavía algunas incógnitas por desvelar en torno a la biografía de Zanetti como a la fecha y lugar de fallecimiento, y además convendría investigar su producción artística y conocer al menos algunas de sus pinturas o litografías para llegarnos a hacernos una idea siquiera aproximada de su valía como artista. Aunque naturalmente lo que sería ideal, y con esto termino, es poder encontrar una prueba irrefutable de estas experiencias fotográficas pioneras. Es decir, localizar esa placa de cobre emulsionada por Zanetti en la que había sido impresionada una figura y parte de su estudio, según recogen los testimonios de Madrazo y de Rivera. Muchas gracias.